Les éclats de la tundra Salutations glaciales, hordes de métalleux, et surtout, ils à vous, mes chers conducibles du culte black. La lune a accompli un autre cycle, et là, elle est déjà croissante. Donc, le temps est mystiquement propice pour nous de se revoir une fois de plus, ensemble méditer sur de terribles sagesses black metal. Loin, dissimulé dans le noir et le froid de la tundra du Cretani, laissez-moi naffre du vrai grand or du Nunavut, vous livrer un serment à vous glacer la salle. En premier, remarquons-le, nous sommes l'automne, temps de l'année où les esprits de la terre, du ciel et de la mer se mobilisent, appliquant leurs forces véritablement titanesques contre le monde et l'entièreté des êtres vivants, bêtes comme animales, même contre les éléments insensibles et les autres énergies qui agissent autour de nous. Le temps est non pas que physiquement, mais métaphysiquement périlleux. L'hiver approche et pour autant la presque mort totale de la biosphère nordique et nous arrive. Ceci est une danse mortuaire cosmique qui se perpétue millénaire sur millénaire, génération sur génération. Et quoique d'esprits misérables et petits, nous les hommes et les femmes de la Terre appréhendons pleinement l'ampleur de son colossal message. La nature est terriblement sur naturel et de ce fait elle est notre cruelle mère éternelle et temporelle le black metal dans ses moments les plus férocement farouchement et franchement païen est l'écho de cette même noircissante vérité et de tout ce qu'elle implique de tout ce qu'elle engage et je vais très certainement vous le démontrer à grand et tremblant effet je vous le promets mais je ferai cela sous un autre angle, suivant une piste d'exploration indépendante et à part de la musique black, à part de même de la culture musique métal dans son ensemble. Car je souhaite vous présenter un sermon d'enseignements inspirés au lieu du monde du cinéma. Et ceci n'est point de l'écartement ou une fascination personnelle sans rapport pour vous. Car, rappelez-vous-le bien, plusieurs des groupes pionniers, défricheurs et fondateurs du métal ont été directement excités dans leur créativité faussienne grâce aux méphistophéliques à vision des films d'horreur. Black Sabbath, qu'on connaît tous, n'a-t-il pas trouvé son nom dans le titre de la version en anglais du film italien « Itre Volti della Paura », une anthologie réalisée par Mario Bava en 1963 dont les trois contes sont présentés par le grand Boris Karloff. Puis, il y a Witchfinder General, un groupe de la nouvelle wave of British heavy metal et dont l'utilisation avant-coureur de la croix à l'envers mérite d'être soulignée qui a, lui, emprunté son nom du célèbre film de 1968 réalisé par Michael Reeves et mettant en vedette l'éternel Vincent Price. Je pourrais augmenter mes arguments, mais si vous voulez en connaître davantage sur cette phénoménité historiographique, je vous invite plutôt à découvrir mon épisode dans mon émission 
en une avoutoise, hurlement sur la toundra, daté du 23 octobre 2020, le cinéma d'horreur des années 90, lors duquel je célèbre solennellement comment ce sont des films clés qui sont dans la jeunesse même du black metal, une génération avant la première vague des années 80. Mais ce soir, tout de suite, je vais avec vous prendre un sentier à part, mais connexe, qui découle cette même pareille idée, mais qui vous mènera vers une appréciation forte, plus spécifique et conséquente. Oh, cadavre, laissez-moi vous partager la parole d'une forcole. Oh, j'avoue, ceci est une classification qui vous est probablement nouvelle, voire jusqu'à maintenant inconnue. Et vous n'auriez pas tort d'en être ignorant, car en plus du fait qu'ici est un terme issu de non seulement la langue anglaise, mais de la culture à proprement parler britannique et loin de nous, ses origines sont relativement récentes. Folklore a été utilisé auparavant en référence au folklore et à l'art, mais dans son contexte moderne, le terme semble avoir été créé par Pierce Haggard d'une entrevue avec le magazine Fangoria en 2003, faisant référence là à son propre film de 1971, The Blood on Satan's Claw. Mais pour son utilisation courante, nous devons nous arrêter à une année fort plus récente, 2010. À cette époque, le scénariste et acteur britannique Mark Gattis avait réalisé pour la BBC la série documentaire A History of Horror. Et lors de son épisode Home County's Horror, ou en français L'épouvante des régions rustiques, Katis a voulu souligner et regrouper trois films sous la désignation spécifique de Folk Horror, mentionnant spécifiquement ces trois en relation avec, et je cite, les pères du peuple, soit les sous-mentionnés Witchfinder General de 1968 et The Blood on Satan's Claw de 1971, et puis le troisième et glorieusement le plus parfait des trois, The Wicker Man de 1973. Oh, si vous n'avez pas déjà vu The Wicker Man, Chris, écoutez-moi. Fuck tout et fuck ma chronique, fuck la radio et fuck notre musique à métal adorée. Et tout de suite, allez, illico, vous pognez ce film-là. Parce que tabarnak, ici en est un qui est réellement horrifiant dans son message et qui, mauditement, mérite votre entière diligente et immédiate attention. Et puis, excusez-vous de mon serment, tout simplement pour vous passer des spoilers dont je vais vous faire part. Et surtout, je vous enjoins de suivre dans l'ordre les enseignements de ce soir et aller vers les sources primaires de notre évangile noire froideur de la toundra. Mais je veux en ajouter à cette liste pour mieux illustrer ce sous-genre pour vous, pour vraiment vous démontrer que Chris vous en êtes probablement déjà initié. Certainement, il y a les classiques britanniques de l'époque, comme de 1970, Twins of Evil, ainsi que certaines émissions télévisées britanniques qui sont souvent citées, notamment Children of the Stones de 1976, Robin Redbreast de 1970 et Dead of Night the Exorcism de 1972. 
jeunesse. Soyons aventureux et allons au-delà des spécificités temporelles et surtout des limites géographiques de l'île d'Albion. Et retenons les instances de l'Amérique du Nord. Eyes of Fire de 1983, Children of the Corn de 1984, Pet Cemetery de 1989, ainsi que son remake de 2019, et en 1999, un des meilleurs, The Blair Witch Project. Puis, si on regarde ailleurs et à autre temps, nous découvrirons Aksan, ou la sorcellerie à travers les âges, du Danemark, sorti en 1922, qui est un film d'essai d'horreur, muet de style documentaire, ayant de frappantes séquences narratives, dramatisées à induire les pires terreurs du passé idyllique. Et il y a le Reine Blanc de la Finlande, sorti en 1952, dans lequel est racontée une légende s'amie autour d'une mariée et solitaire qui se transforme en reine vampirique. Et au Japon, en 1953, nous avons les contes de la lune vague après la pluie. Basé sur le Ugetsu Monogatari, un recueil de neuf contes surnaturels publié en 1776. Et en Russie, en 1967, il y a eu Veilleur ou l'esprit du mal. Le tout premier film d'horreur de l'époque soviétique dont l'intrigue tourne autour d'un jeune prêtre qui doit veiller pendant trois nuits seul avec le cadavre d'une sorcière, ce qui crée une lutte entre la religion chrétienne et l'occultisme païen. Et je veux mentionner Picnic at Hanging Rock, un étrange succès international sorti en Australie en 1975, qui relate comme fait réel la disparition de plusieurs écolières et de leurs professeurs lors d'un pique-nique en terrain sauvage et possiblement endiablé. Cela, tragiquement, le jour de la Saint-Valentin, année 1900. Puis finalement, pour compléter, je me dois de noter les films les plus récents de cet évangile cinématographique. Le splendidement sinistre, The Witch, The Robert Eggers, le ténébreusement troublant Apostle, The Gareth Evans, le bestialement bouleversant The Ritual, de David Bruckner et Joe Barton. Trossement abominable, l'âme de Valdemar Johansen, la sorcellerie et l'écrasant Agazusa, ou en français, incantation. Et mon préféré personnel à moi, le radieusement corrodant Midasamar de Harry Aster, qui raconte l'histoire d'un couple dysfonctionnel qui se rend en Suède avec un groupe d'amis pour un festival estival, mais qui finalement se retrouve dans les griffes d'un sinistre culte. Avec ceci comme exemple, vous devriez être en mesure de reconnaître les éléments principaux, les superstitions, autant anciennes et ambiguës, le traditionnalisme, la vie campagnarde et l'antimodernisme, la nature et les paysages sauvages ou sur les marges de la civilisation, et la présentation d'une version alternative de la sexualité, de la famille, de la communauté, voire de soi et de l'autre et du monde. Et le tout 
demeure toujours basée sur une intimité totale spirituelle et corporelle avec la vie et la mort, définie selon les besoins et instincts les plus fondamentaux à l'être humain. Le besoin d'abri, de nourriture, de protection, etc. Mais aussi, c'est pas plus, le besoin d'appartenance. Dans ces histoires, le paysage ou l'environnement naturel est rustique à figure comme un élément essentiel. Un mécanisme, c'est pas un personnage inhumain en soi qui véhicule l'isolement et l'aliénation des personnages principaux et surtout du spectateur. Oui, le Falcor vous vise directement. L'intrigue procède alors comme pour établir une allégorie d'initiation. Le trope de l'histoire implique généralement une rencontre organisée dans laquelle un ou plusieurs personnages du monde urbain habituel pénètrent dans un endroit éloigné, typiquement pastoral, peuplé d'un groupe homogène unifié non seulement par son isolement mais aussi par des croyances communes, usuellement païennes ou occultes. Le visiteur commence presque immédiatement à se sentir comme un intrus, ou le revers de la même médaille, comme un voyeur. Et il ou elle vient à éprouver des sentiments d'altérité et de non-appartenance. Mais ici est le génie du folklore que je vous encourage à retenir et à appliquer lors de vos séances d'écoute de la musique black metal. Nous ne savons pas exactement où réside l'horreur. Dans le folklore, la violence est souvent de nature oppressive et associée non pas au pouvoir individuel, mais à la survie collective ou tout simplement sont le résultat de forces naturelles ou elles-mêmes naturellement surnaturelles. Ou encore, et plus horrifiant pour nous encore, la violence est intentionnée, sacrée, normalisée finalement, accueillie humblement souffert. C'est dans les signes de violence que notre horreur réside alors. Mais non, au début peut-être ce l'est, mais graduellement, avec la conclusion de plusieurs de ces contes cinématographiques, nous avons une fin en suspens qui indique de quoi de bien plus horrifiant encore. Que peut-être que ce sont les antagonistes du film, ces villageois superstitieux, ces sorcières, je sais, cette nature terrorisante et cruelle qui ont raison. Et ce sont les protagonistes et nous aussi, des individus modernisés et affaiblis, détachés de la vérité de la terre comme celle de la chair, alignés face à son prochain, face à sa famille, face à soi-même. C'est nous qui avons Maybe then the old ways were right. Je vais alors dire, pour reprendre le résumé qu'a fait une critique du message du Falkor. Et alors que nous, comme espèces, avons franchi le seuil de l'urbanisation globale et sommes émergés dans une culture consumériste post-industrielle et mondialisante, cette question des plus importantes, nous la voyons manifester, nous être reposés dans Pet Cemetery et dans la mort de Louis Creed aux mains de sa femme morte vivante, après celle de toute sa famille et de ses voisins, lui qui n'a jamais accepté la vérité vieille comme le monde et maintenant pénitentieuse matassignée. Yeah. Soit, maybe dead is better. 
et nous la ressentons, cette vérité, et sa réponse dans Midsommar. Et le visage de la dépressive Danny, l'héroïne du film, qui est la toute fin et à l'apogée de terribles rutopaïens, sanglote d'horreur et de chagrinet, produit finalement le plus franc et délicieux sourire d'une joie véritable. Une vérité totale dans The Wicker Man et sa scène finale qui nous laisse avec le glorieux triomphe d'un sacrifice flamboyant allumé, non pas dédié au Dieu ressuscité des épinéopaïens, mais plus fondamentalement au lien sacrosain qui doit exister entre l'homme et la nature, entre l'individu et son prochain, entre le corps et la chair. Tout cela est projeté vers l'autre bord de la pellicule, vers vous. Et c'est cela qu'est la magie noire du Falkara. Oh, écoutez, il y en a tellement que je pourrais vous dire sur le genre, qui est de ces temps-ci comme une obsession pour moi. Mais je vais me limiter à deux points qui sont étrangement liés au black metal. De prime abord, je vous invite à remarquer comment ces films évocateurs ont réaffirmé dans la conscience collective une association rurale et terreuse avec les anciennes traditions de folklore païen, la sorcellerie hérétique incluse. Mais que plus que cela, la réinvestie de pouvoir terrifiant et terrorisant. Se pourrait-il alors qu'il y ait vraiment une inversion qui ait pris place là? C'est-à-dire que l'horreur est nécessaire à notre veille et à la restitution de l'équilibre humain et naturel. Alors qu'au contraire de ce que l'histoire sociale nous raconte et derrière cela, ce que la technologie nous promet et à quoi la culture civilisante tente de nous convertir, que notre passé n'est pas horrifiant et la modernité est bonne et belle. Au contraire, c'est la modernité qui est horrifiante avec ses humanisante, ses destructions familiales et ses violations environnementales. Ce sont les vieilles façons, les archaïques sagesses, les relations primitives à la terre, à nos aïeux et à nos patients. Donc même oui, nos antiques violences, c'est cela qui est d'une beauté vraie, digne et durable. Les orphelins de l'homme et toujours, chacun, chacune, fils et fille de la terre, nous en sommes les héritiers. Puis, il y a un second élément du folklore que je vous appelle à apprécier. Et ce n'est pas tout simplement la régurgitation des anciennes traditions, mais la redynamisation d'une valeur que l'ancienneté folklorique, longtemps perdue et oubliée, nous aurait autrement transmise. Une relation surnaturelle avec notre environnement. Donc, dans les films de ce genre, et je vous invite à le remarquer, dans le black metal, les référents ne sont pas généralement de tradition authentique, même si elles peuvent être représentées comme telles ou dans le film ou encore dans notre musique. Au contraire, elles sont intentionnellement placées dans un cadre diégétique et souvent expressément fabriquées. Autrement dit, le folk horror crée souvent son propre folklore. Exemple Gracia, The Wicker Man. Et de plus, 
Les coutumes et croyances prétendument paysannes et populaires de ces films sont souvent créées dans le but spécifique de forger exactement le type de communauté locale et primitive qui était, mais qui n'est plus, le dépositaire du folklore, voire de l'identitaire, voire du sens existentiel collectif et individuel. Ceci concorde avec notre zeitgeist observable dans le changement qui s'est opéré sur l'approche critique des études folkloriques au cours du 20e siècle. Mais à rebours, écoutez-moi, la pensée évolutionniste qui aurait autrefois associé le dit folklore qu'aux paysans arriérés a été modifiée en une conceptualisation relativiste, investissant toute personne dans folklore individualisé, sujette à une variété incroyable de tendances qui ont tout éclaté la possibilité d'un centre ferme et certain, comme la race, la religion, la culture, la communauté, la nation. L'encontre de toute la trajectoire des études folkloriques est comme un retour du refoulé vengeur contre cette nouvelle tendance. Le folklore réanime la notion de paysan ou de primitif, reprenant la communauté locale isolée et superstitieuse, mais en la valorisant exactement ainsi. Étant dépositaire de sagesse folklorique éprouvée, transmise oralement, interpersonnellement, intergénérationnellement, mais surtout naturellement. Ainsi, le folklore va à l'encontre de l'arc critique des études sur le folklore et par extension à l'encontre de l'esprit contemporain relativiste et athéiste. Et ce, pour au lieu réinvestir le monde de sens subjectif et instinctif. Le réenchantement de la tradition, l'oralité et la ruralité du beau et du bon, l'importance des contes, des rituels et des superstitions sont mises ainsi de l'avant et pour autant creusent un large fossé entre la tradition et la modernité, proposant littéralement un retour aux racines. Et ce retour aux racines, le Fogor nous le souligne, c'est temps et vers et par les noirceurs qu'il sera effectué. Justement parce que c'est en traversant ces mêmes noirceurs que l'homme moderne crée, que l'homme et la femme véritable se connaîtra et se reconnaîtra et de là atteindra sa terrible destinée naturelle. Oui, les anciennes façons étaient et sont et seront les bonnes. Et nous adhérents du black metal et condisciples d'Asma Cabra, maintenant allons-la les célébrer. Et pour ce faire, voici ma mordante offrande musicale pour l'occasion et pour cette saison automnale d'horreur populaire. Un morceau de Maléfice. Non celui au pluriel originaire de Saint-Cyril-le-Lillet, mais celui écrit au singulier, originaire de Rodon en Lanaudière, fondé par un trio d'adeptes de la Tfursatro, c'est un même secte de satanisme anticosmique et nordique consacré à l'évocation de Loki, Angerboda, Hell et les autres divinités des noirceurs et du mal primordial. De leur seule parution à leur actif, le solidement frappant Furs Megin de 2016, nous écouterons un titre évocateur de folklore redécouvert et de peur réveillée. Celle qui mange les morts.
et en supplément à cela pour ceux qui sont à l'écoute soit par ma chaîne de balado-diffusion ou bien par l'autre projet radiophonique Amatrac, le podcast souterrain, j'en ajoute une seconde offrande musicale, un morceau de phrase. Projet de notre cultiste québécois Lord Scrotum, actif aussi au sein de Grotesque Master, usurpateur et autrefois d'Hermisanthrape. De lui sera une sélection de son dernier full-length Wood Spirit de 2015, soit le deuxième titre, un morceau parfaitement néo-folklorique et exquisement épouvantable, Blood Moon Ritual. Finalement, je vous révèle cette musique que vous avez entendue, enfant. C'était une variété de titres tirés de l'album Wood Witch de l'œuvre The Hair and the Moon. Un énigmatique projet écossais vraiment passionnément fasciné et motivé par cette idée de revenir, redécouvrir et reconstituer de terrifiantes joies paysannes. Selon leur page Bandcamp, et je cite The Hair and the Moon a existé entre 2009 et 2007. Les membres ne sont maintenant que des fantômes. Ils vivaient dans la forêt et leurs principales occupations là étaient le tricot, la nécromancie, la fabrication de poupées et la diablerie. Mais ils faisaient aussi parfois de la musique. Ils s'adonnaient à cette heure pratique. Ils aimaient jeter de leur chaudron leur amour d'Emmer James et d'Arthur Machine. Des histoires de fantômes, du Black Sabbath, du Pentangle et The Waker Man. Et là, ils y donnaient un bon coup de fouet pour bien remuer la tête. Oh, pas merveilleusement maléfique et mystique comme ainsi les cadavres. Sur ce, salutations hurlantes et horrifiantes redécouvertes à vous tous, confrères et consoeurs du Black. Et venez en redécouvrir davantage à mes côtés, en tout droit noir, manie au folklorique, en participant à mes rituels radiophoniques à moi, il m'en sera tendra. Mais pour l'instant, retenez tout simplement mon extrême exhortation en revenant à Macabra ou au souterrain. Que les sauvages enseignements de la tundra et des choses terribles oubliées et remémorées vous guident dans votre propre misérable, mais glorieuse cœur.